0: 。
1: 欢迎收听最新一期的《何时奇谈》专题节目，我是四少，我是老白。哎，我们这期是一期这个聊卡尔萨根的节目，因此我们请来了两位嘉宾啊，来跟我们一起这个聊一下这位很重要的科学家。应该是的，啊，请、啊、先自我介绍一
2: 下去
3: 。大家好，我是斗子。好
1: 、哦。呃，大家好，我是于本明。就
4: 今天要聊的。今天会聊到的这两本书的一个翻译
5: ，哎
1: ，我们请到了这个
4: 算是
5: 责编和翻译，哎，嗯、泽北老师和易哲老师，欢迎两位老师莅临集合、啊，谁也不敢不感
3: 谢，对，谢谢集合老师给我们这个机会，啊
5: 、不不敢，因为这个谈不上，因为你俩不来，我们实
1: 在不敢聊这个，聊卡尔萨根真是圆了我们一个梦想，三四年、啊、至少得有四五年前，是，我、啊、就觉得哎呀，这个人很值得一讲，对，但其实集合，反正我们。对卡尔桑文了解其实不是很够，就像我拿我来说吧，因为这期节目我们能录制的由头，是因为有两本书上架这个合适，一个是他的宇、嗯《宇宙》和这个《接触》。宇宙》这本书我知道是因为我的大学课程，嗯，因为我是上我是学广告学的，嗯，所以《宇宙》和他那个纪录片以及这套企划，就是说为了科普进行了纪录片企划和他那个大获成功，是以前我们课上的案例。
2: 嗯、哦，我是这么这么知道了，就是
1: 卡尔萨根他这个具体的事儿，一个成功的商业营销案例。嗯、对，但对是，际现象级的，是的。但实际上，我觉得卡尔萨根我知道了，主要就是他是一个很伟大的科学家，最重要的是他是一个伟大的科普。嗯嗯没错啊、嗯，就是推进者、嗯
5: 。就比较有趣的是，萨根这个人，就是他的成就和他的争议，都来自于他在世俗社会中的这样一个认识
3: 。没错，一会儿咱细聊这个。嗯、哎呦、嗯，
1: 所以我觉得可以、嗯，我们就可以从这儿聊起，就是卡尔·萨根是谁啊、嗯嗯？对，他是个什么样的人
2: ？嗯
3: 就是我，我也不敢让大家认为我们是萨根专家啊。萨、哦、萨根，因为他身上可以聊的东西太多了，我们就是简单的就自己知道的跟大家分享一下。嗯、好、嗯，就是萨根是萨根，可能最被中国人能够接受，就是接受的一个标签，就是呃，霍金的《时间简史》的序言是他写的。对，霍金是他小弟。对、嗯、对对
1: 对，对<笑>
5: 就是写序这个事儿，那可真是、啊、你像就是之前那个金恒出过一版这个。全息玫瑰碎片的这个对，然后就
1: 问我们能不能写序，我能不能吓着没有这样的，没有这样写序是个很重要的事儿。对，能给《时间简史》写序，就能证明卡尔萨根其实本身在学术上的学术成就成就就很高、嗯。
3: 对，他是霍金的前辈，而且他在那个序言里面还有一点那种勉励小弟的意思，就是就是小伙子不错啊，多加油啊<笑>！对对对，啊，他在二十世纪被人称为是科学先生，就是、嗯。就是如果说他不能代表科学，就没有人能代表科学。我说面向大众啊，当、嗯、然他也因为这个科学先生和到处给人签名售书的这种行为，在他的同行圈子里面其实是引发了争议的，是的，嗯，但是这。都是在当时，你今天再回头看，嗯、他的那些同行其实也都挺后悔当时干嘛要跟萨根对着干呢？啊，是、嗯
5: 、同行们当时本着一种就是你做小问你要耐得住寂寞，就是这样一
4: 个形式。哎，对对对、啊，其实也是有点眼红，你这个人大家都是做学问，凭什么你能够在你能够在社会上名利双收，钱赚那么牢牢、哎？确实，
3: 多少有一点，多少有一点，一，嗯、这个都不是我们说的，这实际上是萨根的前妻说的，嗯、因为萨根他其实也是就是就非常的风流倜傥的这么一个人嘛，嗯、对,对,对,对,对,对吧？他其实按道理来讲，跟前妻的关系应该不会说特别的好。嗯、但是他他前妻其实后来也当上了美国科学院的院士，就也是一个非常优秀的科学家。我拿另说了，这个、啊、他前妻都曾经因为萨根没有评上院士，特别的生气，然后专门写信给萨根说：“你别理他们，这是一群红眼病。哦”
5: 啊
1: ，哎呦，
3: 这是一个。就所以说，这
5: 是从这跟情感。就是家庭情感联系无关，无、嗯、关，纯粹是从科学成就上的评价，尊重他、嗯，来
4: 尊重他。嗯、对、啊、对,对,对，其实还有一个事情就是，萨根，我们知道他虽然说是一个 NASA 的科学家嘛，嗯，感觉是他专门研究那天文的，当然其实在很多领域都有建树，比方说他在那个大学期间嘛，他就和一个后来拿了诺贝尔奖的老哥叫哈罗德尤里，两个人写过一篇关于生命起源的论文，嗯。呃，这个论文呢是比较成功的，但是这位跟跟他一起和谐的这个尤里老哥其实非常不喜欢他那个萨根的这种在社会上扬名立万那些行为。就本来萨根他是可以留任在哈佛的嘛，哦，然后就是这位拿了诺贝尔奖的老哥他就说，这个人有点轻浮，不太行。
2: 哎，然后背后说，对，然
4: 后然后呢，萨根就，汝
5: 不见当日董卓定
2: 建阳乎？哎、<笑>那
4: 那反正萨根就没有留在哈佛嘛，然后就自己跑嘚儿嘚儿嘚儿跑去一个比较小的学校康奈尔，在在康奈尔那个、嗯。呃，干了一辈子，然后后来这位老哥呢也很后悔、哦，他那个他在，他过了几十年以后又说，哎呀，这个其实萨根是很有能力的人，我这个、嗯、我当初做错了选择，如果他在哈佛的话，嗯、可能会有更大的贡献，不拉不拉对，嗯、呃
3: ，萨根从哈佛本来是干助干到助理教授，他本来以为他能获得终身教职，然后结果他。嗯嗯没有获得终身教职，而且没有任何的原因，因为他的各种项目都非常成功，他对于金星的研究啊什么就是重大贡献。嗯、但是哈佛拒绝他之后，其实他后来还没有直接去康奈尔，他先去的 MIT。嗯，现在 MIT 去了之后，本来人家很欢迎他，然后发现，哎，怎么突然变脸了？就又不欢迎我了。其实就是刚才那个于老师说的，这个游历写了一封信、哦，被刺
2: 了。对，被刺、
3: 哎，好吗？啊、哦
5: ，那等于说是他在呃哈佛研究期间，就是他还相对来讲就是很年轻的时候，非常年轻，非常年轻的时候，其实已经展现出这种异于常人的天分和这个科学成就上的建树。对,对
3: ,对啊。就是他不是只研究天文学，我们看《宇宙》这本书里面会谈到，他早期求学实际上也在非常重要的生物实验室里面去研究过果蝇、嗯。所以说他为什么会呃，就为什么他呃，在这个就是他身份标签里面有一个寻找地外星、地外地外生命这么一个标签、嗯，他实际上对生命特别的感兴趣，对生命、对大脑、对精神，对、啊，他是一个就是跨学科就学的。特别多、特别丰富的这么一个人，嗯，嗯然后他当时，呃，就不是被被刺了，然后就没没当上哈佛 MIT 的这个终身教职嘛，然后他去了康奈尔，然后很多年后，尤里给他写了一封信，向他道歉，哦。哦就是说我当时有眼无珠，对我我瞎了，<笑>对不起你。哦
4: ，
5: 这个前提其实是一个拿了诺贝尔奖
3: 的科学家能够
5: 放下身段和面子
4: ，对，嗯，
5: 跟别人道歉，对，对、嗯
3: 、对但但是我们也不能说有理是嫉妒他，因为当时萨根确实有一些项目啊，有一些做法、嗯、确实很有争议，很激进。对，因为他就是觉得我们应该去找外星人。我们应该去找万兴生命。对对对、嗯，您找万兴生命得花多少钱呢
1: ？是确实
3: 啊，而且
1: 他是个大众传播大师。对啊，这点是就是我知道的，因为我这期节目特别着急做，有一个很重要的原因是，我觉得我小时候，嗯，然后就觉得那个社社会风气还是有那种小时候想当科学家、科学家那种风气。然后我接触萨根的时候，其实是给了他很正面的形象，而且我很早就知道他是一个。对科普非常尽心尽力，而且事实上是对全世界范围内普罗大众认识科学都做出贡献的人。没错。不过感觉就是到了这个最近这几几十年，可能就是因为时间有点长了，嗯，可能提的又变少了。但是在我看来，他对科学传播的那个贡献是非常值得
3: 肯定的。嗯嗯嗯。您就说。您知道萨根是因为《宇宙》这部纪录片，对《宇宙》这部纪录片在当时就那个时代至少有五亿观众观看。那个时候地就全、嗯、全地球人口还没到现在这样呢。那时候说
1: 六十亿、嗯
5: 嗯，那时候也没有那个 YouTube，、嗯是啊、没有也
1: 没有哔哩哔哩，没有对嗯，所以真的很厉害。我觉得就是这个话题是这期我觉得前半段我们一定要聊了，就是为什么我们现在。还要再读卡尔萨根
5: ，或者说我们坐在这儿试图去理解卡尔萨根啊、哦嗯，其人其事啊、嗯
3: ，这个非常重要。嗯，呃，就是我想想，你这这应该怎么说呢、嗯？就是我们读萨根不是为了学知识哦，我是对，包括萨根他最开始不管是他写宇宙这些，这个布罗卡的脑还是什么阿纳兰点什么的，他想要真正传达的是科学精神，而不是科学知识。嗯，知识和经验。有可能会欺骗你，嗯，但是科学精神是引导着人类走到今天的最核心的一个东西。是、嗯，嗯，你比如说我为什么死气白赖要做这个宇宙，就费了好大的力气把它非得做出来。就是说当初您做责
5: 编这个，呃，对
3: ，就是我在就是策划出版这个书、嗯，其实因为当时有很多什么书号问题啊，哎，是,是,是,是对，非常的艰难，对，对非常的艰难。呃呃，是是因为我坚信，不管你。这个是不是热爱天文学？嗯，只要你读了《宇宙》这本书，嗯、你都会发现我们的征途就是星辰大海。嗯，就是哎呦
5: ，燃起来了！好的啊、嗯，
3: 因为人从建立文明之初，大家还是野人的时候，在篝火旁边，嗯、我们能够组织起来，就是因为大家仰望星空了。嗯、
2: 是
3: ，你要没有这第一步。咱们就都树上待着挺好的，是，或者
1: 在水里泡着是正好的、嗯。哎
3: ，对对对对对。哎
4: ，其实有个理论说，就是我们人类能够之所以、啊、走到今天，真的是就最早的科学启蒙，嗯、说白了就是看着星星，然后因为不同季节星星在还有还有太阳啊、星群星啊，他们都在不同的地方升起降下，这当中你又可以找出非常明确的规律。规律、嗯、对，然后就从这个地方开始是人类走一步一步一步一点点一点点一点点走上了这个科学的道路。其实这样人类开
5: 始发现规律了，对
4: ，就是从观察太阳。观察星星，开始了。嗯，对
3: ，比如说今天黑猩猩它也会使用工具啊，它也能拿个树棍在那个白蚁巢里捅捅，是吧？是就做一做白蚁、嗯。但是黑猩猩没有观察这个世界最最永恒，就就是说在地球上看来比较永恒不变的规律的能力。嗯、所以，萨根在宇宙里面告诉我们的是，嗯，看星星是人成为人的一步，很重要的,重要的一步。
1: 是这样的，因为我有一个很可能甚至可以说很深的感受，就是科普是这样的，就是如果你只有科学的知识，然后只传达科学知识，会使得科学缺乏人的那个温暖。对，但是如果你没有对科学的深刻理解，嗯、就只只为科学吆喝，只浪漫化它的话，你会把科学变成一种新的迷信
3: 。没错，对
1: 。但是萨根就是在这一点上让我非常。佩服，取得特别好的评价，就是因为你读萨根的东西，你的第一感觉不一定是这个多科学或者多这个技术上的新鲜，而是浪漫
3: 美，
1: 对，就美美美疯了。这个人，这个人就是讲科学的时候，这个特别。是这种激情，对
3: ，而且你会想成为他这样人，他是一个很好的榜样
1: 。不，不太现实，啊
3: 、对,对，就是。<笑>但是他是最好的榜样，对对对，他他会激励你，他充满激情，而且我们会管他叫最后的文艺复兴人，因为这个人他、嗯、身上具备的精神、他的气质，包括他的博学程度，都实在是太让人感动了。了、啊。对
1: ，很像文艺复兴时期那个时候存在一些就是全才的，你比
4: 方说像。达芬奇，又能画画，又能搞建筑，全能科学家。对,对，萨根就是一个全能嘛。这个
3: 译者可以多说一下。对，啊
4: ，就我们就只是看在《宇宙》这本书，你就会发现他对历史就非常了解，他对那种呃生物学也非常了解。里面有大段大段的谈到那种生物的演化的路径啊，然后还有他对呃人的就细节一点到每个人的这种记忆的这种。<音>我们人为什么能够记忆这种这种大脑的这种逻辑结构？他也会告诉你，嗯嗯就反正是无所不包，对吧？就像这样一个老哥，然后他呢，他还有其他一些爱好，比方说抽大麻
2: <笑>啊。对,<笑>啊对这，这
4: 是他最大的最大的争议点。呃、啊<笑>嗯，觉得大麻可能在我们看起来是一种就毒品，但是在当时的，包括今天的美国，这东西其实还是比较有争议的，对吧？但是大嗯嗯<音>我们还
5: 是结合当时的时代特点来认识这个事儿。啊、对
4: ，萨根死的呃，但萨根生前呢是比较保守，也不跟别人。说就是说，反正他自己偷偷偷偷用，但是从来不跟别人说。但是他死后，他的传记作家啊，在我待会儿可以跟你们说一些关于。就是他传记作家，其他东西，其他一些事情非常有意思。就也是去
5: 挖他的历史，对
4: ,对、嗯，去挖他历史的时候，就是后来发现说，哦，这老哥还这个抽大麻，然后自
5: 偷摸胡忙。
4: 对，然后他他给他给那个 Nature 还是哪个，就是以什么 X 先生的名义写了一篇吹大麻的文章，然后还、啊、还得到了刊载，啊、很有趣
1: 。好<笑>、哦，这个人还有这样的就是对对背后，你知道吧
5: ？这个等于说是去世的时候没有及时清除浏览记录去。<笑>对，就
1: 就有些社会死亡的这种。对，这一
5: 切、嗯、就放到今天又社死了、就是。对对对。嗯
3: 包括宇宙和接触里面，我们会看到他谈到很多跟中国有关的事情。我觉得夏根对中国典籍，包括对当时中国的政治环境的了解，可能一般中国人都赶不上嗯不嗯。嗯，比如说易哲老师，他你你要不是谈的，那
4: 、哦、那就就这么就这么说吧。就比如说我在翻他的那个宇宙还是接触里面忘了、啊、他把阿巴拉给你大段引用一个《淮南子》。嗯，我就我就惊了、嗯，你知道吧？哎呦，这
5: 可这可真是有点厉害了，是
2: 吧？对，
4: 嗯、我去我去扒他的那个《淮南子》原文，我要从英文去找，我上下看了好久，哦，然后对上，对,对我、嗯、我都不知道那段典籍的出处。他你要
5: 说那个就是汉学家、啊、或者说是西哲，他引用老庄、嗯、这个，或者说引用孔圣人，
3: 可以理解，这
5: 个是可以理解。引用《淮南子》，这属实有点牛逼、嗯嗯
3: 、啊，而且。他对于中国什么时代，比如说见没见过长颈鹿或是怎么着、嗯，就都在《宇宙》这本书里面都有体现，大家可以自己去看一下、嗯
4: 。是的，就他甚至有一个引用一个典故，就说秦始皇在在那个四处游历时候，秦始皇不是游览中国嘛，嗯、就是到了一度到了一个地方，看到那个山是还光秃秃的，然后他后来就是好像就是觉得山神看山神不爽，然后把这山涂成红的，大概这么一个事情。他、嗯、他也能从中中国古代典籍里面挖出来写在他的那个小说里面。我真是，我我看到的时候，我以为这萨根老哥是瞎编的嗯，然后我就翻了翻，我操，真有,有这故事，确
5: 实有这故事
2: 对，确实
1: 有这故事、嗯。
5: 所以说非常之博学、啊，对，甚至就是涉及的领域已经超过了一般人的想象。对，没错
3: 。而且在接触这一本科幻小说里面，反正我自己还学到了关于印度教，呃，那个伊伊就是伊斯兰教里面的关，就是他教义的部分的内容，嗯、就是。这太开眼了！这个人真的是,榜是，榜样。榜样就是，但但是是那种高山仰止。是的、
2: 嗯
5: ，难怪给霍
2: 金写序啊，
3: 对啊，鼓励霍金，嗯、鼓励霍金、嗯，老弟加油，好好干，好好干，是的、嗯，可以。
1: 嗯，然后我们今天推荐的这两本书，我们也可以在第这期节目里也简单介绍一下。我们是合在一起卖的，不过这两本书性质是不一样的。哎，嗯，啊、嗯，第一本是《宇宙》，宇宙实际上是。这个他策划了那个就是在全世界有影响力的纪录片《宇宙的
3: 姊妹篇》
1: ，姊妹篇或者说陪伴生的读物对。对，哎、嗯，啊，当然接触是这个卡尔萨根写的科幻小说
3: ，唯、嗯、一的科幻小说，对
4: 对，这个、嗯嗯、很厉害。我平生就写这一部，然后这一部改编电影还拿了雨果奖。你服哎，是的，是的就而且
5: 就是对于我们来讲的话，因为我们之前在合适的节目里边经常会推一些科幻书嘛，嗯啊，但是呢，就是科学家本人写的科幻小说。嗯啊，这个东西其实是很难得一见的。对
3: ，我、嗯、能想到在职科学家，在职科学家。对,对,对
5: 这一套呢，其实在就是苏俄那边，嗯、苏俄科幻那边会多一点。嗯、因为莱姆、嗯，呃，就莱姆本身是科学家，然后就是苏联科学院里边就是相关领域专业的，嗯、他们会就自己的专业写一些科幻小说。嗯，嗯嗯但是他有特别严格的这种就是应用科学的。实际内容、实际领域影响来背书
2: ，
3: 嗯啊
5: ，这和卡尔萨跟这个接触的性质又不一
3: 样，完全不一样。对
5: ，嗯
3: ，呃，包括接触这本书，它的性质跟您刚才说的那个，就是以就是所谓的硬核儿，呃，科幻其实也完全不一样。当然，他本身作为一个 NASA 主导了无数项目的，然后并且和国际合作非常紧密的科研家，在接触这本书里面有很多。我们只能看到，就我们只能从科学家写的科幻里面看到的内容。嗯，但是他并不是所谓的硬科幻。对，就是他没有想要教大家东西，他、嗯、并不是说，嗯，你这个东西你要不知道你就不行，就是我们精英阶层才懂。哎、嗯，他他其实这本书真正达成的是，就是。非常浪漫的想象，包括还有一点特别重要、哎，就是科学和宗教的一个和解。嗯，因为我们都知道，萨根他一直被人称为是叫科学主义者，嗯、科学主义并不是一个好词儿，不是好词啊、哦，就是你就科学癌嘛，嗯、就这个感觉，就是、嗯，但。包括我之前其实曾经想找那个清华大学张步天翻译接触来着、哦，但是那个拒绝了，啊、因为萨拒绝对,<笑>对，因为那个这这可能不能播啊、哦、啊！就是那个张步天老师觉得说他可能还不是特别欣赏科学主义者，哦、但是我想要澄清的一点就是，萨根他不喜欢迷信，不喜欢伪科学，他对、嗯、呃。就是教会的很多做法感到不满意、嗯，可是他并没有狂妄到认为只有科学、只有人类的理性才是重要的。嗯、我们可以看到《接触这本书当中、哦，随着情节的推进，啊、呃，女主人公一开始特别的讨厌宗教，嗯、她甚至和宗教人员这个有非常非常刚的这种对杠。啊、嗯呃，但是最后结局是什么呢？是她发现她。陷入到了一个他没有办法用科学和理性的语言向人类解释他所经历的一切的这个境地，嗯嗯、所以他开始承认我们是有局限的。嗯、我必须要后退一步，让一些空间给这些超验性的东西、嗯
1: 。哦，也就是说，其实这也是科学精神的一种表现。没错，就是认识、哦。谦虚，知道科学并不能解决一切，这种思维方式本身就是一种科学精神。
3: 对、嗯，包括为什么我们刚才说真正优秀的、伟大的科普作家、嗯，他一定不是只介绍知识和经验、嗯，因为知识和经验作为事实，它是排他的、嗯。但是科学永远是鼓励你来推翻我
5: ，包容的。对、嗯、啊，给你留出一个进步的空间。没错
3: 嗯，嗯
4: 。所以张卜天老师，我觉得他之所以会对萨根有这种印象，恰恰就是。
3: 没看过接触，没有看过这
4: 本，希望他翻了。<笑>没对，<笑>这挺有趣的，刚好是这个。哦嗯、这
1: 有点可以啊、哦。嗯，不过我还是说回到这个萨根本人的话，因为他的全才，其实我读《宇宙》这本书的时候有一个很大的疑问，嗯
3: ，就是我、嗯
1: 、我还是很难理解，就是他那种浪漫气质到底哪来的啊、哦？真是没有，我从来没见过第二个科普作家能到这个程度。
3: 嗯啊，您知道萨根是犹太人吗
1: ？哦，这个不是特别了解
4: 。哎，萨根还真确实是犹太人。哦、这我我估我想他就是后来能够长成这样一个同时兼具了科学和浪漫这两重特征的人，嗯、跟他的就是成长环境其实是有很大关系的。哦、嗯，他的他爸妈其实是俄罗斯跑到美国的那个犹太移民，嗯、然后其实家里也很穷嘛，他爹当什么坟人，就就当那种坟人工这一类的。嗯然后萨根从小就是在这样的环境长大，但是我们知道，就是你看托马斯沃尔他写那个《美国总督简史》里面也有这种也有这种提及嘛，就是犹太人虽然说一代移民可能很穷，但是他们就是和其他的不一样的是，他们有一个非常非常非常强的一个就是教育传统。嗯，所以萨根从小就是受到了这种很好的教育。对，然后你包括像那种三十年代，就是萨根只有十几岁的时候，就是他爹妈带他去当时的一个世博会，嗯、呃，教。具体几年忘了啊，反正是，反正在法拉盛草地上面，呃，那个就是那个世博会上有一个有一个项目，就后来深深的影响了萨根嘛。那帮人干了什么呢？就是他们在当时埋了一个，就我们今天称为“时间胶囊”的东西、嗯，其实就是一个大匣子，就一个保存得特别好的大匣子。他们把当时一九三十年代，就是一九三零年代那些，就是当时可以一些具有代表性的
5: 科学成就、
4: 啊、科学成、啊录、科学成就记录，还有一些文化用品，什么都分到那个匣子里面，然后埋到草地里面。这东西埋到草地里面，它为什么叫时间胶囊？因为它打算的是很久很久以后，人们把它开启。对，一千年以后，人们可以把它开启，看看。一九三零年的人，一九三零年代的人们是过着怎样一个生活？嗯，然后这件事情其实是深深的启发了，深深的影响了那个当年还只有十几岁的小萨根吧。嗯，所以说我们后来看他的一些行为，其实是可以从这上面追根溯源的。你比方说，这时间胶囊这个概念，你看萨根他干的最出名的事情之呃之一是什么呀？他就是往天上。扔时间胶囊什么呀？就是那个呃，地球名片，先驱者号还有旅行者号上面对上面带的那种金属片，还有金属唱片，那个其实就是一种时间胶囊嘛。它就是记录了我就是七八十年代我们这个地球上人类的一个生存样貌，还有一些地球的文明的名片。对，嗯，他把这些东西发到宇宙里面，他指望着也许有亿万年之后，因为这个东西在宇宙当中可以保存十亿年嘛。他希望这十亿年间有哪个外星文明，或者说人类哪天就是能够。人类哪天发展起来以后，能够追上自己这些东西，然后看看当初我们都做了些什么
3: 啊！所以你看，就和教育很有关嘛，就得多带孩子去看这些博览会啊，对，对多传少少在家里做作业，对对
2: ，少鸡玩是吧？嗯、啊，少机玩，老白你说
3: 、啊，没有
1: 这，我这个就我很明确知道自己界限在哪。嗯，啊呃、我发现这种就是，他应该其实是对某种永恒的追求那种感知，很小的时候就感受到、嗯对对对，非常喜欢。对，因为这个感觉让我想起以前我在科幻世界。的一个短片，应该就是指国人的作品。那大概讲的那个故事是，就是一个为了去做科学研究，然后跟自己父亲算是关系很差的一个中年人了，已、就、经是。然后有一天被他的这个他认为是很势利眼的富翁父亲叫回来、嗯，然后那富翁父亲给了他一个课题，就是、说我要让自己千秋万代。这个时候你还是感觉这个父亲很就很迂腐，是吗、那个？
2: 不太喜欢。
1: 然后，然后。他儿子就就反复的嘲讽他，结果他父亲跟他说、嗯：“说你要让这个事情持续到永远，到时间的尽头。”其实就是借了一个由头，然后要去支持他、啊、他孩子的这个科研、啊、是这样的一个。我好像看过，对我印象挺深。那个、我我唯一记得就是这个这个老爷子姓朱<笑>啊，我只记得这个。他到最后好像是把自己的一段记忆，然后以一个特殊的原理放在了太阳里啊,啊，是这么的一个故事。然后我就那个。作品，然后包括刚才二位讲的事情，我就觉得这种对永恒的一种执念，嗯
2: ，其实很
1: 激发这个浪漫感，嗯、因为就是就是科学精神里有一部分对真理真理的追求，是知道这个东西我们在追求那个，嗯，其实会会持续下去的永恒的代表宇宙智慧对和、嗯、和,和稳定的那个东西，永
3: 恒、无限、未知、嗯，因为其实所谓的永恒，对于我们这种人类来讲，就是。巨大的未知，未知就会觉得很浪漫啊，就不不可预测、啊。是,是
1: 、嗯、我发现这啊，这我大概能明白，就是他的那个出发点
3: 啊、呃嗯。但是，但是他其实从小也确实跟其他孩子不太一样，在他脑洞就是很大，而且他和那种、嗯、你看，他父母其实是比较穷的，嗯、他并不是一个书香门第、知识分子出身、嗯，他爸爸妈妈甚至文化水平都不是很高。嗯、呃，但是他就就等于说，他从小是看那种地摊科幻文学长大的哦。低俗小说，哎对，对，所以他特别的热爱科幻。嗯，啊，他十岁的时候看了那个《火星公主》，嗯，嗯就是这其实挺挺挺通挺通俗的，对，是的，啊、嗯，就是一个人一觉醒来发现自己已经在火星上了，对对对，然后跑马子什么的，对、嗯、对对，然后他就是十岁的时候，但是
5: 这个原著他牛逼呀、啊啊，对对对对原著阿托尔斯泰
2: 呀、啊
3: 啊，说的对，说、啊、的对,对，对呀啊,啊，就是他看完了，就是说。人可以上火星的这么一个科幻之后，有这么一个意识啊，就是他就疯了，十岁的小男孩就是冲到旷野上，张开双臂，对着天空说，请请求。把我带走吧，把我带到火星上。把我带走吧。对对对。因
4: 为小说里面的主人公就是这样的、嗯，就是晚、哦、就是半夜他们站在一个旷野上面，就向、嗯、向前伸出双手，然后第二天，哎、嗯，我到火星了，就是那种、哦
3: 。是，所以他特别的热爱文学。嗯、你你确实。对、嗯，你看，其实很多科学家不太瞧得上文学嘛，嗯、对你看 Sheldon 就说：“嗯，你有个博士学位啊、哦，你是文学博士啊？”哦、算那不,、哦、那不是博士。对对对对对
1: ,对,对,对,对。呃，包括现在的科普，在很长一段时间里，科普对科幻的态度。也比较明显、哦，特别是中国科幻的发展，特别涉及这个。没错，其实
3: 这
5: 是一个我特别不喜欢的二元论的方法。嗯，对，嗯、对
3: 这个、这个其实是一种非常狭隘的，说明自己不太懂科普和科幻的这个想法，嗯、就是包括科幻分什么啊，这硬科幻。其实我们之前
5: 在那个，不管是合适、哦、还是其他，我们相关那个科幻或者游戏。嗯，相关的节目里边，我们都反复阐述过，我们特别不喜欢硬科幻、软科幻这样幻这样的二分，对、嗯，因为他是在特殊时代为了解决特殊问题提出的这样一个概念，对，甚至是为了缓解矛盾，对
2: 对、嗯，甚至科
4: 幻和奇幻这个东西，你本身你也是挺难做区分的。你看像泽拉斯尼的《光明王》这种，确
3: 实啊对，
1: 对吧？所以说很微妙这个事儿
3: 。对，然后我我也特别不喜欢文，就是说、呃、我是理科生哦啊，我是理科生、嗯，你是文科生，哎，文科。就是不行，哎，你你看看萨根，嗯，对、就是，就是全才，对，就是为什么我们总觉得今天没有大师？嗯、那什么是大师啊？嗯、那为什么我们怀念文艺复兴、嗯，对吧？
5: 嗯，所以说萨根本身来讲，他在科学方面的素养和成就，其实恰恰来自于他童年时代对于人文的积淀
3: 。没错，嗯、啊，他呃，就这这就,就说到，比如说他对于。科学最大的贡献之一就是他去研究金星大气层嘛。嗯，但是他为什么研究金星大气层呢？就是、他对他对金星也有执念，就是他他对于天文的热爱来自于他骨子里的浪漫。嗯
4: ，对，因为金星那个是。Venus. 对，金星一个名字特别好听，对吧？哎、<笑>维纳斯，然后还有一个是什么？就当时在萨根那个年代，就是就是人们观察通过那望远镜观察光学，通过光学望远镜去观察金星，看到这个好像雾气蒸腾的，大家都想象哦，这下面都是水，是一个充满水的一个仙境一样美丽的行星，是吧？那萨根就。当时就对金星充满了遐想。了那后那后来仔细去研究，他说展开说说啊。但、哦、但是他后来他就是仔细去研究，发现说，哎，这个从那个金星的那个它他他,他和太阳所处的位置来看、哎，他接受的那个辐射，然后在星星那么厚的大气层，在这个作用下会产生极强的温室效应。哎、其实温室效应最早就是也是萨根这种提出的这种。概念之一嘛，又是一个贡献。对,对,对,对,对,对，这又这又是他一个贡献。然后发现你往
5: 上细数，好多事儿都跟他有关系对
4: 。对，然后你盘算来算去，哎呦，这个金星白天有五百多度呢，啊、呵呵是还有个屁的仙女，你得尊重科学
5: 啊！嗯嗯、啊五百来度那不是仙女对，虾都数两遍了
4: 。是，其实、嗯、当时很多人还不相信，他说：“哎呦，我不相信这个。”金星这么美的地方，因为之前大家对于金星是一个水星的这么一个概念，其实是根深蒂固的嘛。嗯。然后直到那个后来，美国和苏联网上面人探测器,探测器、嗯、说：“哎呦，真的有五六百度啊！”那算了。哎、就证实了。嗯
5: 。下来就化了。嗯、对对
3: 。哎，但是说到金星这个事儿，你就看为什么说红眼病呢？啊、就是说。又
5: 来了！哎又被被撕了。哎、
3: 又又,又就是说，嗯，那个，你看，咱们说到他的这个对科学界的贡献，其实是非常大的。嗯。呃，但是呢，嗯。有这么一个词儿叫“萨根效应”，嗯啊，什么叫“萨根效应”呢？就是说，你只要是某一专业的人士，还胆敢站出来面向公众进行某种学科的普及，嗯，那么你就会遭遇萨根的遭遇。哦，就是哦嗯
1: 、这还有个专业词儿、嗯。对，就是
3: 说，为什么今天就是专
5: 业破圈的待遇？对、啊，就是说
3: ，今天有很多在做科普的科学家，他都不敢用真名啊，就是因为只要你这样做了，别人就会觉得你不务正业。但实际上，萨根当年他在写这么多的科普书，做了这么多的科普，做纪录片有这那的，然后还这到处签售什么的是。是。可是他能保证每两周一篇高品质论文的节奏
5: 。嚯、啊，每两周一篇，对
4: ，两周哎。
3: 嗯，就是他非常的厉害。大家都觉得萨根这个人，他大脑应该长得跟别人不一样，他的精力应该是完全、就是、我我怀
4: 疑他要么一天有七十二小时，要
3: 么跟
5: 我觉得就是他大脑的一个时间维度跟别人。<笑>认知不一样
3: ，哦、太厉害。而且他有病，我说的这个病，就是他生生理上，其实在承受了巨大的痛苦。哦、他十六岁的时候就上大学了，然后他他从上大学开始就发现自己吞咽困难，啊、哦呃，这是从他母亲那边可能遗传过来的一种病，叫食,食道失弛，反正就是说他的食道没有办法放松、哦，所以他吃任何东西都必须特别小口的咽，不然就会被噎死
5: 。哦，然后他就是是一,一种肌痉挛，应该是对，就是一
3: 种慢性的疼痛。嗯嗯所以他其实，在做所有这些事情的时候，他,他是忍受着病痛的，但是他依然能做成这样，然后别人还红眼病他，真是没有天理
1: 。<笑>是，真让我说到就是这个好的科普，嗯、确实非常难做。嗯，对，就是因为科普要兼具说明白，没、嗯、错，说准确、嗯，对，以及说的有意思，有意思
3: 、嗯，他有一套特殊的语法是。嗯一般的科学家都只能跟科学家玩对，对他们自己说那套话，别人也听不懂圈
5: 子术语。对
3: 啊对、嗯，然后那科学家如果想要去做科普的话，你得知道就是老百姓。需要了解哪部分知识？对什么感兴趣，能听懂什么东西？对对对,对,对,对、嗯。那萨根就是在这方面，不知道为什么有一就有那种超级的天赋。嗯，你看他写的东西，永远不会觉得无聊。是的。
4: 嗯、哎，那你看，就是现在不是《平家物语》嘛，那个科学猴子的出来了，就是那个日本动画特别、嗯、特别火，特别成功。你萨根为什么萨根好？因为他的宇宙你拿到今天来看，和这科学猴子的那个讲《平家物语》放一起，哎，你也发现也、哎、也有也有很有意思，他还是
2: 能吸引人。
3: 对，他平家、嗯、戏。对，他里面有一个故事，他就
4: 是。平家蟹就是说日本内海嘛，有一种螃蟹，你看螃蟹，你看它壳就长得跟武士的脸一样。这其实好像是我们初中还是高中就语文选修里面就提到过，说为什么呢？就是说啊，当当地渔民是这样的，就是因为日本那个弹之浦，弹之浦就是因为那场弹之浦战役里面不是平家大量的将士，就动画里面有表现，最后看我们输了，我们跳海，对，我们跳海自尽。那当地渔民其实对这个东西是有畏惧的嘛，捞出来的螃蟹说，哎呀，这螃蟹壳其实稍微长得有一点，好像像有点像人脸呢，那么就把这个螃蟹啪就扔到。那个海里面扔回去、嗯，说是不忍
3: 心吃、哎，对
4: ，说这个东西可能是平家的，甚至不是不忍心，而是担心害怕平家的怨魂在上面，这怎么东，这怎么办？这我怎么敢吃，是吧？那后来就是他们只抓那种抓上螃蟹，如果不像不那么像武士们就吃掉了，然后像武士的就扔回去，嗯、然后他就说,说，所以说
5: 长得像人脸就吃那个。就还留着，对,对，然后，然后普通螃蟹吃绝种就是，
4: 对，然后就越来越多，然后吃这个长人脸的螃螃蟹就越来越多，越来越多，它那个特征就越来越就是明,明显，明显。就这个东西，其实你也可以和那个我们今天的这动画联系起来。当然，这边我要说明一点呢，就是。呃，萨根他在宇宙当中援引的这个例子，它本身确实是非常符合演化论的这么一个概念。但是我们今天来看，就是从那个弹指不海战到今天，这只有几百年、嗯，其实是一个物种不至于让它发生这么明显的变化。所以这个更多的还是一个自然的一个偶偶、嗯、发事件。但是，啊、但是他这个他这个他这个,事他这个事例本身确实是很好的说明了就是人则原理啊，还有那个演化论是怎么一回事情。但其
5: 实更重要的是，他用发生在人身上的事情来说明科学道理。
4: 对，对就是你就愿意看，你看得进去很。看看
3: 嗯、关键是他被入选的是语文课文啊。对我们是
1: 当那个一个写作的一个。对呀、啊
3: ，其实你看，真正好的科普作家，包括房龙，就是说我们今天所有人都知道的这个真正好的这种，不管是历史普及啊，还是什么地地理普及、啊，还是说这种思想的普及的优秀的作品，那大几十年快一百年前的作品，我们今天还在读，就就是因为。这个东西写的好，它能够被当成语文课文来学。
1: 对，是传播，对、嗯，传播和这个科学的知识的准确其实是同等重要的、哎。是
3: 的，嗯。就就刚才那个说到评价蟹的案例是出现在《宇宙》这本书里的、嗯，大家如果想看的话，可以看一下。是、嗯、啊，还有图呢，好多好多彩图。对
1: ，那正好我们就是聊了，估计半个多小时的这个卡尔萨根本人、嗯，大家能看出来他是个奇人。嗯
2: 。
5: 大
1: 而且而且可以称得上伟大的，那太奇了，就是、非常伟大的一个、就是、
5: 两周出一篇论文，你知道吧？就是听刚才这个叙述，就温室效应这个事儿烧在手，你知道吗？对啊，就我路过，哎，这个玩意儿不就存在吗？是吧？嗯，拿出来了，然后影响人类，就是、
4: 哎。其实还有很多东西他干的，我一说出来，大家可能就特别像集合网的听众，肯定是比较熟悉的。比方说核冬天这个概念，嗯嗯，就是他其实也是发,倡导,、嗯就是、也是发倡导者之一。你看，没有核冬天的概念，也不会有大家这个喜闻乐见的辐射系
1: 列。确实，对，
3: 啊、他反核。对啊，啊、非常认真的在反核
2: 。嗯,嗯，而且我觉得核
1: 中核这个概念，大家深入人心，其实跟他本人对这个，他对概念的大众传播的这种把握。其实也有点关系、嗯，对
4: ，因为他当时他的主要活跃期间是冷战嘛，虽然他一直活到冷冷战后，但是他就是他在冷战期间，他一直很担心说地球，地球就被人类这么玩死了，是就对吧？那个冷战就核战一旦打起来会发生什么样的结果？其实就是他和一帮科学家去计算、就是，就说算出来的，哦、对我们一旦打了打了打起核战来，就是核弹。嗯就扔了多少当量之后，它激起的尘埃就能屏蔽大，就能屏蔽大气层，就让整个世界进入一个寒冬。嗯，就这都是它这个算出来的嘛
1: 嗯。嗯，虽然这个概念我们现在用，其实有点偏娱乐化或者简单化，嗯、但是其实。值得值得我们记得是，它最初是一个非常严肃的科学概念，对,对，而是基于,基于对对它是一个科学命题，嗯，研究而基于数据的，嗯，对，而这也是卡尔萨根。而且在后续
5: 多少年啊，养活多少从业者，对，嗯、是吧？对对对,对，影、啊、视、文、嗯、学游戏、游戏啊都有，都靠这儿活，你知道吗？那
3: 还有一个贡献、嗯、就是他对于外星人的这部分贡献、哦、啊、哦，因为就是主要坚持着说存在地外文明，咱们得找，就是萨根。嗯嗯
1: 对，他并不是，不只是讲着好玩。对，他是认真
3: 的找、嗯。呃，萨根当时就是登陆火星的那个什么水手号、海盗号，嗯、他都是主导者嘛、嗯、啊，呃，就一开始先是参与者、嗯，呃，包括就刚才咱们谈到的什么地球唱片呐、啊，什么地球名片，就是往外发的那些、嗯、什么十亿年之后外星人能不能找着的，这都是他的他坚信外星人存
2: 在。因为、呃、就
5: 是您刚才这边就说，就是他在那个哈佛求学，还有就是最开始很年轻的时候，对、嗯，就非常执念于就找外。外星人这个事儿对，对，然后就是在现在的这个科普领域里边，就是像大过滤器，嗯、就是费米费米的主张的这样、嗯、费,费米悖论，费米悖论啊，这些东西，其实，在他那个时代，就是费米也是享有很高威望和名誉，嗯、就是他的理论，其实在科学圈子里边认识也是很高的、嗯。那其实萨根本身在那样一个环境里边，他对于寻找外星人、接触地外文明还有这么强执念。
3: 而且他是，他不光是有执念，嗯，他真动手啊，是啊、呃，有一个叫 SETI 的组织，好啊、呃，在今天大家还可以登录他的网站，对啊、嗯，
4: 还在运行。就是萨根活着的时候，生前就发起一个项目，就是寻找外星人，通过射电望远镜嘛，对对去接收宇宙当中的那种讯讯号，去分析这个当中有没有规律，然后想要看看就有没有外星人电波。嗯、这个这个项目是从他活着时候就开始了，一直持续到今天，嗯、人们其实还在进行。
5: 这个其实就是最早上网的那批人啊，嗯、基本上都下载过 C T 的
4: 屏保。对,<笑>对，是的。对，呃，说到这个，就是你大家看，那大家听我们这个背景 B G M 嘛，不就群星嘛，对吧？呃，哎、群星其实某种意义上也是有点像萨根世界观的，因为你看群星里面其实有很多萨根梗。嗯嗯
1: 、对的。呃，你你比
4: 方你比方说像那个，就是其中如果你人类开局的话，对吧？你就可以有时候发生一个事件，就是你要追回之前。发射的就是旅行者，就是对旅行者哈，你要把它捞回来，捞回来，<笑>就挺有趣。哎
5: 确实，就刚才录节目开始之前，北明老师倍儿高兴，嗯、群星我都玩了两千多小时，
1: 嗯、<笑>对对对真的是、嗯。对
3: ，而且他对于外星人的想象可以非常的具体，嗯，就是他不会有畏难情绪，说这玩意儿太悬啦，然后呢没谱啊，又花钱，我们就算了吧。嗯、不是的，他他是。因为他自己本人很崇拜的是，就是艾奥尼亚的那种实实验科学，就是、嗯、就是你你得真的是去操作去动、嗯，所以他曾经设想过在不同的外星环境下，这个生物大概什么样、嗯、因为人类只能描述你自己见过的东西。哎，对，是
5: 的，人是经验动物。对
3: 我们想象的外星人就什么 ET 呀、啊嗯，是也还手指头五个指头呢，人形生物。对对对对对，嗯、呃，但是萨根他就一直在提醒，在找外星生命的这些科学家，就是说。第一，你通过照片去拍一个星球，你根本不知道上面有什么。是的，因为你从就是用我们人类的这种这种空空间空间器去拍地球、嗯，你也看不到人类的痕迹。对，你因为你隔得太远了，所以呢，你必须得去。嗯啊，你去了之后呢，你还得知道它可能完全超乎你的想象。是的，比如说火星上可能有一种就是巨大的生活在地层之下的跟，跟跟就是跟乌龟似的东西。嗯，然后呢，呃，比如说在木星上，是吧？
4: 然、哎、后对它、哎，
3: 哎、你讲啊，比如在木星上啊，就可能有那种漂浮在大气层里面的生命，就跟大水母似的，上上下下。对对对。啊，这个里面这个彩图大家可以看一下、哎。嗯、他都是什么画出的？对，都是由科，就是这个科学艺术家把它都绘制出来的、嗯。就
5: 是如果你没有看，你没没接触过这个的话，就是在刘慈欣在《乡村教师》里边
3: 啊
2: ，
5: 有一个就是说他他在找地球文明之前，扫描到一个气态星球。嗯。这个气态星球上边是有生命的，这个生命其实它的形态就是漂浮的气球。嗯啊，就是差不多就是这个意思
3: 。我相信大刘受萨根的影响绝对小不了。<笑>是的、嗯，包括接触里面的很多情节，你读你就会发现，一定是启发了《三体》。
5: 因为他那个、嗯、除了《三体》之外，我们暂且把《三体》这个这个作品放下，嗯、其他的中短篇里边、嗯，比如说《山》嗯，嗯啊，或者说是类似于其他这样一些和地外文明有接触的，嗯一些文本里边、嗯，都会看到萨根的影。
3: 没错，嗯，对嗯，包括在他们做那个水手号、海盗号，就是登陆火星、嗯，一开始都就没有找到生命。嗯，呃、按道理讲，他他的这个构想期已经失败了嘛。嗯，嗯他还坚持呢、嗯。他说：“你没有想过吗、啊？在那个地壳之下，说不定还有呢。试试你你不、嗯、找找吗、嗯？”对。然后，呃，他的一个好朋友叫。呃，沃尔夫·维什尼克，嗯，啊，沃尔夫·维什尼克是一个专门研究生物的一个科学家，嗯，然后他们俩性格其实迥异，嗯、就是就是一个特别的保守、嗯，对，然后一个特别的啊，就是那样。他就这个维什尼克，他为了找说火星上有没有生命，然后他就设计了一个一个机器叫沃尔夫陷阱，嗯，然后呢，就这个人我们就不展开了，反正他其实也因为这件事牺牲了。Oh, 哦，就是那我还是说一下吧，说一下吧。说这人命关天，说一下。因为这
4: 老哥他是想看，就火星这种极端环境下有没有可能存在生命嘛。然后他就是地、嗯，他在地球上的各种极端环境下面就测试酷热的沙漠，还有南极那种那种就是非常极寒、对极寒的这种地方，然后极干的地方去那种建立那种实验点去，去去看看生命到底能够在怎么样的一个环境下继续生存嘛。然后他在南极。嗯呃，搞科考的时候，然后自己就不小心失足死掉了。然后萨根在宇宙里面、就是啊，其实是为
5: 科学献身。对
4: ，萨根在宇宙里面专门就是有、嗯、有半章吧，就是记录了这位
3: 老伯。嗯，呃、他们俩的关系非常的好。嗯，但是这个维什尼克的老丈人呢，他是著名的古生物学家，哦、他就特别瞧不上自己的女婿和萨根。哇、哦！啊、呃，他就曾经说，呃，研究地外生命的这些科学家根本就不叫科学家。说哪有科学的研究对象存不存在都不知道的
5: ？哦，行啊，这科学鄙视链来了。哎，
3: 他们当时。呃，就这老丈人，他代表的是科学界的主流的观点，嗯，就是说，当然今天的主流观点也是这样的。今天你再说我们找外星人去，嗯、那就还不如当年呢，是是是、啊
5: ，确实啊、嗯。今天你别说找外星人了，嗯、今天能把那个宇宙飞船打上天，国家没一个，不可
3: 能的、啊，对。包括萨根在，就是他拍这个宇宙纪录片的时候，他想要干什么呢？他想要其实也是保住 NASA， 嗯，保住 NASA 的，呃，这种。在老百姓眼里的价值，因为您也知道，就是那个时代很多呃，就是也是冷战期间嘛，然后还有非洲的孩子吃不饱饭呢，是,是吧？那就有大量的宗教很著名
5: 的信
2: 啊
3: 啊是，就宗教人士说，你你们这个在这烧钱，净干一些没用的东西啊！你们这些这个科学家根本就就是就是没有人性啊！就这些，呃，于是呢 n 萨就说，那我们就派派萨根吧，就支支持萨根吧，让他站出来跟大家。讲一讲，于是五亿观众看到了宇宙纪录片、嗯，而且他们
1: 知道宇宙跟自己有关
3: ，对、嗯，然后就扭转了大家对于 NASA 的负面的看法。公众舆论。对、嗯
4: ，因为毕竟 NASA 其实每年资金很少的，如果你能获得这个公众的支持，那你问国会要钱就很容易嘛。其实我们今天看 NASA。动不动指动不动说，哎呀，我们又发现了哪个哪个行星处于这个某个遥远行星,星的，其实是想要钱宜居带，对,对这个到底有什么意义？从科学上来讲，没什么意义，其实也不是什么大不了的发现，就是随便画一个就是宜居带，然后里面有什么有行星往里面就说一说，它的目的是什么呢？就是提醒公众说我还存在，我还在别忘了我，就是、
5: 别放了我就是提醒
4: ，就是激起。这个群众的兴趣，然后我们好、嗯、方便我们去国会要钱，其实就这么一个道理。哎呀
5: ，这个也是挺为难的，说实话，哎就是、因为那个本身来说 ，NASA 你知道它是联名大厂
4: ，对，对所以
5: 就是就 logo 往外。不要钱似的卖，对对，哪儿能挣钱我捞过卖到哪儿。哎
3: 其，其实那个《生活大爆炸》里有一集，我不知道大家看过没有，嗯、就是 l e o n a r 有一次是代表那个代表代表加州理工去广播电台、哎，然后跟大家讲说理论物理现在到哪一步了，嗯、然后他就那个特别老实说，我们好像进入了一个死胡同，我们这也不行，<笑>那也没有，<笑>然后。大家就说那那那还我还支持你、啊、
1: 干嘛呢？对、嗯，可
3: 是，那事实就是这样，你又不能要求科学家撒谎，嗯、但是。是你科学走到了一个说，我证实来证实去，发现这个东西确实不行，它本身也是科学的意义、嗯、科学的价值的。对，就像萨根玩了命的说，我要找地外生命，我发现没找着，那不也是证明了？这你要么有，要么没有嘛。是的，对。嗯。嗯
1: 而且我发现，就是在现在，比如说我们的航航天爱好者，我们时不时会聊起，就是很羡慕 NASA 的这种科普或者他自己的那种传播的能力、嗯。对，其实这个传统。就是从
2: 萨根的成功、哎、来的，对
1: 对,对，我就觉得真是，而且我
5: 必须得说是，嗯嗯就是萨根他本身无论是著作，嗯、还是就是他在自己专业领域的认识，或者说他对于大众传播的认识，他的审美水准是非常之高的。对
2: 对，没错
5: ，对，就是他能够把这个事儿做到这样一个高度，首先取决于他的审美。
2: 嗯
5: ,嗯，没错
3: ，他他本身。就是文艺复兴人这个标签，其实也是体现了他这他有确实这个部分，确实
1: 嗯，就他那种艺术的那种敏感性非对对对对对，对对对对嗯
5: 、就《宇宙》和《接触》这两本书读的，虽然说它性质不一样啊、嗯，完全不一样。就是我也是很粗略的读、嗯，对，之前很早之前读过《宇宙》呃，嗯就是节选，嗯，但是就是读过之后的感觉是什么呢？就刚才我跟那个两位老师在这个节目开录之前，我也简单的聊一聊。嗯就是他和其他的科学家比起来，他多了点人味
2: 儿。哎呀，都太多了！嗯、对,对,对，就是《
5: 宇宙》这本书、嗯、啊，它是讲科学的，它给你讲真的都是实实在在的科学道理、嗯。但是它在每一个篇章里边都不忘记人类本身。嗯
3: 、哎，没错，是的，没错。嗯,嗯、那个，这个是
5: 特别重要的，就是宇宙是从哪里来的？宇宙是什么样子的？宇宙和我们的关系是什
4: 么？哎，甚至这一点你可以从它书名就看出来、嗯，因为我们说宇宙，你今天放英文嘛，就不是 universe, universe， 对吧？ Universe, 但是它用的是 cosmos， c o s cosmos。他那个古希腊对，对古希腊，它词根其实是意思是秩序嘛。对，秩序嗯、那他其实写这个东西，其实你你这个秩序，你可以理解成就是物理规律。是的，对。那么其实你一个物理规律，对吧？你这个你地上陀螺是怎么转的？你本质上这个大的那种银河系也是怎么转的？嗯、这个东西其实是适用于万物一切嘛，包括人
3: ，包括我们的情感，嗯、你的爱、嗯、你的恨都在 cosmos 之中对。对，它不是石头。<咳>在天上飞对，
4: 对，是的，的。对，所以说这本书里面，它其实有大段大段的，就是讲讲述的并不是特别前沿的那些天文学发现，反而他会跟你说，哎，这个古埃及这个还有古希腊那些爱爱奥尼亚人是怎么干的，还有那个它里面还有整整一整张讲了开普勒。这老哥发身上发生的很多就是光怪陆离但又非常有趣的事情。对
3: ，这个里面还有爱恨情仇、就是，爱恨情仇，对对
4: 对,对,对,对,对,对,对,对,对、啊，什么都有，对、嗯，
5: 就包括就是历史上的各个段落呀，然后在那个时候宇宙发生了什么对、嗯，对对对，然后就在天文学的这样一个逻辑或者说理论里边代表了什么
2: ，嗯、啊
1: 啊。是
5: 这个就很很有意思，因为在此之前就是天文啊或者说是宇宙这种就是科普类的内容我也看过一些，嗯，就是那个国内的，然后就是说那个外国。就是英文媒介的、嗯，你看很多，就是这种科普呢，它给你传递的一个信息是什么呢？宇宙它就是这样的，不管他妈有没有你，它就是这样的
1: 。嗯、啊，虽然这是个事实的是吧？啊、这
5: 事儿呢，就是它很伤人感
2: 情，但是我根
5: 本就不在乎你的感情啊！是,啊是啊，我就是告诉你这个事儿啊。至于你愿意不愿意接受，我告诉你，这是科学、嗯，科学是你无法去挑战的、嗯。我看完这些就是科普之后，我就感觉哦，老子。对不起，我操，太渺小了，死了，非常非常尴尬啊！抱歉啊，处于这个银河系第二悬臂一颗微不足道的土克勒上的一个小灰尘啊
2: ！对、嗯，
1: 很抱歉，嗯、很
5: 抱歉，而、啊、为人，我很抱歉，嗯、
1: 妈
2: 的！呃、嗯嗯，
5: 看完之后就这个，但是卡尔萨根看完之后，不是，就是这个人，你在读这本书的时候，就是说你能看到，就是说这个人的影子就在你这本书的字里行间，没
2: 错
5: ，就是他会去从一个恒星的这样一个角度去解释人为什么存在。
2: 对、嗯，他很这
3: 个，我觉
5: 得是特别伟大的事儿
2: 。我操，太牛逼
4: 了！他他有他这里面有有一个名言，就特别好嘛，就是说我们都是群星的孩子。因为他会告诉你，我们身上的每一个就是元素，嗯、包括金也好、碳也好、嗯、铜也好，对吧、哎？这些东西其实都是经过了就是恒星的几轮熔炼之后，甚至都不是太阳，而是太阳之前的某颗恒星。对，我
2: 们是所以
4: 说就是
5: ，因为他这里边解释非常妙、嗯，就是因为人是由元素构成的、嗯，是的啊。元素是宇宙的沉淀，对、嗯、啊、嗯，是星星的灰烬，对啊，所以说就是本质来讲，每个人都是星孩子。我这里边讲一个就是特别有意思的一个花絮、嗯，我们之间的、嗯、啊是，就是四十二啊、嗯，下班通勤，然后拿着那个宇宙的书，跟路上，然后把这书一翻过来，嗯、背面一句话。我们由星辰所铸，如今眺望群星。我说这当时又绷不住了
1: ，我说太厉害了，这句话真是
2: 对吧？我现在我都有点泪盈眶，有
1: 如电击、嗯，是真是很厉害，嗯、因为太牛逼了。我上学的时候，然后后来有一段时间又重新关注萨根，是因为那个时候有一个非常精彩的那个，可以说是用新形式进行科普的那个、嗯、一个企划，就是那个科学奏鸣曲，嗯嗯、就是其实他就是把这个。当时有很多科学家在这个纪录片当中出现嘛，他有声音，嗯，然后把它调成一首一首的歌，哎，啊，特别好听。然后里面有一首就叫《Stardust》，啊，好、啊、像主轴就是我们是星辰。然后里面用的有一段影像资料就是卡尔萨根的，我
2: 、嗯、就想说
1: 那段影像资料你可以看到，就是卡尔萨根那个人在镜头前，嗯，当时那个拍摄条件其实跟现在没法比、嗯，很简陋的啊。然后那个人简直就是激情四射。贼帅，对，就是透过屏幕有一种热度。对
4: ，然后是个科学家，还是个天生的演员。嗯、
1: 对，太厉害了、嗯，非常厉害。嗯，而且就是进入到这个、嗯，我觉得这个节目后半段的话，我们有点比较经典的《何时奇谈》的这个环节，就是只聊这本书的感想的话、嗯，宇宙给我一个特别清晰的感受，特别好的感受，就是他牢牢地把握住他的主题，就是第一，宇宙很很大，大到你无法想象。对、嗯，宇宙很美。宇宙很有秩序的同时，宇宙和我们每个人都有关系。哎，这个这个太难掌握了，因为无论是科幻还是我我看过了天文或者是物理的科普，当尺度太大的时候，它、嗯、会陷入一些就是我们当下的这个宏大叙事必然会有的一些问题，比如说就是缺乏个体的冷酷人性的这种，就是几乎是就是一个不注意就会有的那种状态。嗯、但是在宇宙这个书里，它就是那个尺度。拉伸的非常的快的同时，那个人性就是牢牢保持的
3: 。哎，对，这个就非常像《星际穿越》到最后，安妮海瑟薇会说、哦：“爱是什么东西？”你们可能都没想明白，嗯、它其实是宇宙的一部分。对、嗯，对。然后，所以萨根就他他深刻的理解，我觉得他也是把他自己的这种理解传递给了后面的许多人，包括诺兰。我、嗯、我认为都是,是、
1: 嗯，因为他,因为
2: 他我觉得他是
1: 他会是一种答案，对，他会是一个答案、嗯。因为我读的书，我能感受到他有一种欣喜，就是一种快乐。就他在讲古埃及人拿个棍儿。然后就把就把地球周长算出来，然后他而且只差了六十分对，然后他贼开心说：“你看这个事难道不值得开心吗？”是啊，然后就告诉你地球其实就就这么一点但是人类就用比他更小小的多的一点点智慧就把它算出来的时候，这多了不起。
4: 对，大家可以看一下，就是人就古埃及人是怎么用两根棍子算出地球周长的，你就根棍子。
1: 真的是以小见大，因为以小见大这个事太难了。嗯，但是但是在。宇宙这本书里，他能做到，而且他做的非常的自如。嗯，就他的试点会随时从最广阔的群星之间，然后就会马上落回到人类历史中的一个小小的片段，可能就是一上午或者几天，对，嗯、对然后几个人，对
4: ，有一个。呃，就是其实这一点，它是贯穿了《萨根》不只是《宇宙》和《接触》这两本作品，它其实他我他其他文文学作品里面也都是贯穿了这一点的嘛。嗯、然后，当我们说就说《宇宙》，呃，我们就说那个接《接触》，《接触》里面其实大家看到最后，你就会发现它最后的谜题就是说整个宇宙的玄妙就藏在物理法则之中，其实就在我们身边，嗯、就看你能不能找到。嗯、其实也有点这个意思在里
3: 面的。嗯，我再我再插一句，就是您刚才说就把宇宙回归到人的这一点上，您、嗯、可以看一下宇宙的。提线、嗯，就是《宇宙》这本书的提现，是献给他的第三任妻子的、哦。他说：“宇宙广大，能与你共享同一颗星球、同一段时光，是我的荣幸。”这话对，就是他，嗯、他在情话真吓人，夫妻之间的情话。<笑>和宇宙结合在一起，你就会觉得他其实不是说给他老婆听的，他是说给我们所有人听的。是喝
5: 下就要下嘴，不给别人留余地，这是厉害。对，无法超越
3: 。啊、嗯，这
1: 人真是。那您
5: 说到就是说宇宙这个体现、嗯、啊，这是就是献给自己的妻子啊、嗯，献给自己家庭。嗯。然后接触这本前边的体现，献给他的女儿。对、嗯、啊，嗯，说献给亚历山德拉，千禧年恰逢他的豆蔻年华，嗯、愿我们留给你的世界比我们的更美好。对对对对。格局太大了，这是一个，要、哦、不他把科学留给留给跟自己一起的人，把科幻留给自己的女儿，<笑>是吧
2: ？
1: 这啊<笑>、哦哦，真厉害
2: ，棒啊！这、嗯、真厉害、嗯、太
5: 牛、nope、逼
1: 了、嗯
2: 。对，
5: 你看人家这格局，
1: 是是,、哎、是吗、嗯
4: ？他确实是做了很多，就是我们今天来看有益于世界的事情。你他其实是深刻的。深切地就参与到了当时的政治环境当中呢。对，你看像那个我们刚刚说他是建立了核冬天模型，然后他后来他和很多科学家推进就是那种核核不扩散条约什么，其实里面其实都是有他参与的。嗯，还有一件事情就说出来大家可能不太信，就是很有很有意思。嗯，就美国五六十年代搞过一个叫叫幺幺九计划。幺幺九计划是怎么一个背景啊？就当时我们知道就是对冷战嘛，就是第一个把卫星打上天的不是苏联人嘛？是。那美国人，美国人也发了两颗卫星，结果都失败了。嗯、那美国人怎么那慌了嘛？说哎呀，这个这东西怎么办？人家都已经卫星打上天了，我们得想个办法追上他们。然后他们这个 A 幺幺九计划想的是什么呢？是。<笑>把核弹扔上月球<笑>，在月球在月球炸核弹，你知道就是萨根其实当时是参与了这个计划的，但是这东西一直是保密的。然后萨根他是他负责是计算什么，就是核弹在月面就是那种低重力环境下那种就核辐射的扩散，嗯，他是负责这个的。然后这个事情他虽然参与，但是他一直是持还是持比较反对的态度，对。然后对，然后我们刚开始时候不是说了那个他的传记作作者嘛，也是在他死后。扒他资料，发现他那个就是萨根这老哥，其实也不是特别认真，不是特别仔细。他那个就是拿什么奖学金的时候，后来就是去哪去哪个地方，反正是要拿拿奖金的时候，就是你不知道递交自己的论文嘛？嗯，他递交的就是这份资料啊。其实那被交出去了。对，那个那个传记。那传记老哥说：“你这么搞，其实是会有点危险，是有点涉嫌
1: 危害国家这个利益。”真真敢，这是人
5: 类历史上最伟大的天文学家，他也他也开摆，知道吧？对
1: ，对就是也是有时候会摆,摆
5: 啊！对对对啊！对对对，我把这事儿忙完忙完完<笑>、嗯啊。对，你说啥都对啊！桥洞底下盖有位，就这就都这个，你知道吧？
4: 对这个这个计划后来取消，就是也是因为就是后来担心说核辐射就，其实也是从科学角度，还有从人类长远角度来讲嘛，嘛，不只是说美国或者苏联一家利益，他们考虑的什么时候？是全人类人的那个。对，如果我们真的在那个月球上面炸核弹了，那。就是以后会对我们的月球科考，包括是人类可能在遥远的将将来在月球上建立殖民地，比方什么坟布朗之类的，对吧？就会、哎、<笑>就会带来影响。后来这个是这个这个计划被取消掉，哎，对吧？嗯、你然后那
5: 个如果当初这个计划执行了，今天也就没有什么高达了，你知道吗？嗯、对、嗯
1: ，没有这个故事、嗯、对,、嗯对个故
4: 事，你看、嗯、你看就是有一个英国就是英国核历史学家，他就说这个计划特别下流，你知道、哦、<笑>他说如果被他下
5: 流这个词来形容，
4: 对、嗯。然后他说如果如果被如果被这个计划抢下。先一步，我们就永远不会有这个尼尔·阿姆斯特朗那个人类一大步的这种壮举了。确实
1: 说的太对了对
3: ，哎，当时的美苏这都够下流的，嗯、是而且
1: 是这是冷战时候都是邪乎，互相在争，对，对对很急。萨根
3: 就特别反对冷战，是嗯。刚才咱们不是说要接触吗？嗯，呃，接触里面其实谈到过就是冷战。嗯、因为它是真实的历史背景，嗯，嗯所以里面有就是这这两个国家，包括中国，咱们一起打破这些
1: ，就是这个高墙，这个、对、这个、铁幕的这个对对，对，非
3: 常狭隘的这些曲线、哦，然后在一起合作，嗯、是、
1: 嗯、因为。就是接触这个书，因为我之前从来没有接，就是没有接触过， uh, 嗯、<笑>因为是知道这个集合能卖，就是能在合适卖，我才知道然后我还挺惊喜的，就是因为我只在资料上看过三根血科幻，只闻其名，我不知道他写了什么科幻，写了哪本科幻啊。Uh, 所以这个的话，可能我们也是可以先讲讲，就是这个书是一个什么什么样的事儿，大致的框架啊。
3: 嗯因为萨根太有名了，所以其实是出版社跟他约稿，哦、就是说求求你了，写一个科幻吧。科幻卖的好。对，然后萨根说买空，买空。然后、哎，然后后来呢？好不容易说那那、这个我我写吧，哦、写一对，就就就是相当于避了一一小段关，哦、然后呢拿出来拿出来之后，当年好像就,就是卖了一百万册吧。啊、哦，这人对，其实他的这个作品跟他的。科幻呃科普作品比起来，确实没有那么大的知名度。嗯，啊是啊，你宇宙是什么什么级别的啊？但是畅销书
5: 对待
2: 是吧？嗯
3: 、呃，对。但是其实这本书和我读过的其他科幻都不太一样，嗯、因为它有一种特别特别真实、特别还原人、哦、人,人类样貌。但是呢，又是那种很高层的、嗯，就是咱普通老百姓接触不到的那个层面的。科学家写的，而且是一个
4: 真正涉及到这种科学家接触真高层啊
3: ！对，对,对对对,对啊,啊,啊,啊！然后这个这个书后来不是也被拍成了电影、哎、啊？咱们中文翻译叫《超时空接触》。对、哎、啊，是那个朱迪福斯特主演的。对对是、嗯、是的,是的、嗯。这本书里面，它的主人公是一个女性科学家。嗯啊，那个呃，这个女性科学家呢，到《三体》里面就是叶文洁。嗯。那干了什么呢？就是他从小就，呃，想要接触外星人、嗯、啊，想要学天文学。嗯、于是呢，等他特别辛苦的一个女性的身份，在这个科学界稍微的说有了一点地位之后呢，他就跑到了一个就是射电望远镜的这么一个。就是这么一个，就观测站嘛，他在这工作，嗯、然后他就接,接受到了外星来的一个信号。嗯，这外星来的信号一开始大家都不知道这是信号，但是因为他本身就是很很聪明、很厉害嘛，他就说、嗯、这肯定是信号。嗯，然后大家就一破译，破译出来之后啊，一开始先是我这什么呀？怎么都出现希特勒那个时候的电视讲话了？呃、外星人为么怎么发这个呀到到、嗯？对吧？然后后来他们想说哦。因为那个时候咱们才刚有电视信号，嗯，等于外星人接到咱们的电视信号、啊、是最
4: 早的那对，特别讽刺，人类就外星人能接到的最早的人类发射出去的电波是希特勒的
3: 最糟糕的东西讲<笑>话，对，嗯、然后、啊、这
5: 个就是宇宙刚一亮相就射死
2: 那种，对对对，很棒了，对对对,对、啊，但但
3: 但是可能外星人也不太理理解你们干啥的，你们为什么要这样、啊对？对，你们是什么什么东西、啊？然后呢，外星人后来就继续的给我们发了一。一整套东西，他、嗯、说这什么呀？然后开始破译、破译、破译，然后最后呢，破译出来，哎，这是一套说明书。嗯啊、哦，就是你按照这个说明书，举全球之力，咱们大概能造出来一个什么东西啊？反正就是那样儿啊，就就是，但是当时就说这造不造呀？万一是毁灭地球的呢，对吧？你按照大刘的理论，是,是外星人就非我族类，其心必异，对吧？肯定是冷的理论
5: 来说，对对对,对,对,对,对。
3: 然后当然，大刘的这种想法，其实在接触里面是有讨论的。萨、哦、根并不是傻白甜，是啊，人家真科学，家，对，人家是有胆非常有胆有识的。是，嗯、是然后呢？就在这部书的这个冷战背景之下，啊，现在开了一个平行世界嘛、嗯，大家就开始研究，然后呢，就真的造，造造造造造,造出来一个，就是有点粗糙吧，嗯、啊，很很粗糙的这么一个东西，因为等于相当于你把一个说明书扔给一个小孩子嘛，嗯
1: 、凑合凑合来吧，对，
3: 凑合凑合来吧，建完了之后发现是一个多边形，嗯，然后很、嗯、很大很大，当时还建了建了两个吧，嗯。建两个建了，建了
4: 两个，建了两个，然后,然后砸了一个
3: 、啊，对，被炸了一个，对，炸
4: 一下是恐恐怖主义没有，恐怖主义，因为当时
3: 很多人反对这个事情啊，是就是就是那那这我们就被你害死了呀，是的，是的。建起了那一个之后，发现这个球你不知道它能干什么，但是它很大、嗯，然后里面有五个座椅，哦，嗯
2: ，
3: 这五个座椅很明显是邀请你们坐上来，啊、哦，然后这时候问题来了，就是人类谁,谁坐上来你，你敢不敢？嗯啊、嗯，然后这个时候就是五个国家的五个代表。就去了，对，包括苏联，包括中国，包括美国、嗯，啊，印度，就是这样
2: 。
3: 嗯，然后在整个过程当中呢，我们的女主人公和她的这个小伙伴们吧、嗯，啊，就是和不同的层级、不同的国家人在打交道。嗯、这打交道的过程，很明显是萨根自己的亲身经历，哦，嗯、就
1: 特真，是吧？特那个，特别真实，哦、质感跟别的科幻故事完全不一样对对对对对、哦。这
5: 个五个座位就像就是刘慈欣作品里的真理祭坛一
3: 样。<音>呃，你你可以这么理解，有点那个，但是、嗯，但是它实际上。也下根还是比较乐观啊，哦嗯、还是比较乐观，就
5: 没有上去之后把你变等离子体火球飞起来，没有没有没有
3: 啊，他他、呃、是很哥派的啊，他、嗯、他、呃、是坚信说，任何高等文明如果从一开始就是以杀戮以这种零和博弈起家，嗯嗯嗯、他走不出去，你对你走不出去的,是的，你自己在村里你就互相屠，你就屠死了，哎对嗯、
2: 说他
5: 内卷没有出路啊，对对,
3: 对嗯，然后他还描述了一个。非常宏伟的，就是超越人类想象的一个类似于太空的交通枢纽。嗯，呃，但是这个交通枢纽呢，我也我就不剧透了啊。嗯嗯、反正呢是有的。我说到这儿已经,有已经很有吸引力啊，有有一段这样的描写，嗯、就特别的震撼人心、嗯。但是我为什么说诺兰的《星际穿越》一定受过撒根的影响呢？嗯、就是你看，诺兰最后也是回归到爱，嗯，回归到每一个人内心最宝贵的记忆，嗯。嗯这个接触其实也是也是会回到这儿、哦啊，
5: 回归情感
4: 。而且我实在不想剧透，嗯、但是他那最后那个他悬念设置，就告诉你，嗯、就是就是秘密就隐藏在万物万物之间，这、嗯、那个太美了，嗯、那个实在是是的
1: ，真好
3: 啊、呃！对。然后呢，我之前提到过，说这本书最后达成的是科学和宗教的和解。嗯，是是怎么回事呢？就是呃……哎呀，好像真的是不能剧透了，不能剧透,透了。反正大家就知道有这个这本书里面有很多关于宗教的讨论，包括这五个座椅里面是不同信仰的人，嗯啊嗯啊，然后他们也去那个上山拜过，说。个佛教大师，呃，大师，我有这么，么这个、对<笑>然后大师本来跟那个女主角讲说，嗯、说你看这个蚂蚁呀、啊哦，然后你看这个小草、啊。大师当女人啊。哦、啊对,、哦对哦，然后但是艾丽还当时还是非常刚啊，因为他没有切身的体会嘛，嗯、他就说，呃，我的信仰是科学、嗯，是追求真理，跟你的信仰没有太大的区别，嗯、只不过我的心里是真的啊，嗯、就我的信仰是真的。哦、这时候、嗯
1: 、其实萨根是他想到了，他可能是。他的有些同僚的那种，其实是非、哎、非科学这。这时候其实就
5: 是一棍打在科学主义脸上。<笑>对
3: ，啊、呃，反正他，哎，就这本书，它的层次非常的多，嗯啊、呃，而且它，呃，怎么说呢？它不像是一般的科幻那种，就比如太空歌剧呀、啊，或者是打打杀,杀对，就很炫，或者是有那种特别大的脑洞。它、嗯嗯、的脑洞很大，但是你会觉得它就发生在地球上，而、呃
1: 、且的落点很,、嗯、很具体，很具体。对
3: ，嗯。哦这本书的前半部分其实有一点撒根自传的影子，嗯、虽然他是男的，哦、但是女主角是的,、哦、是的，是的、
1: 嗯，是的，是
5: 的，尤其是在讲
1: 这个。科在这个科学界摸爬滚打，这些对对对,对，尤
5: 其是摸，尤其是讲他就是那个童年经历啊，然后就是喜欢那个，这个、就是想要接触外星人、啊。对对对、啊，其实应该就是把自己影子写进去。对，甚至就说
4: 女主角她就是在那个射电天文台工作嘛，对吧、嗯？接受外星信息，就是萨根其实有一件事情干得特别类似、嗯，就之前就是在贵州那个天眼建成以前，世界上最大的那个射电望远镜其实是阿雷西博嘛。对对，阿雷西博。射电望远镜就是他，当然获得了很多的科学知识，但他干过的可能历史上最出名的一件事情是什么呀？是把那个，嗯、因为射电望远镜不但是可以接收，也能往外发射。发射的对、那个。它有一个东西叫做阿雷西博信息、嗯，其实是用一个二进制编了一张就地球的位置啊、嗯、人类的样貌这样一张、嗯、一张码，就是通过把这个东西。发射到宇宙里，面，对，发射到了宇宙里面，而这个东西的主导者呢，也是萨根老师、嗯，
5: 好吗？你知道吗？这在今天推特上那枪毙罪过、啊，对、啊啊，真是死刑起步，网友判刑死刑起步，知道吗？啊，你看这
4: 萨根这种东西是，真的是他自己有有亲身的经历，他自己就是深度参与其中嘛，信、嗯嗯嗯、对，所以说在小说里面他能写的这么真，因为就是真的
1: 是是，对，嗯，就是有执行力，浪漫主义者，哎哎呀，对
3: 对对，真厉害
1: ，这个太吓人
3: 了，太
1: 服了，太。太吓人了！啊，
3: 但是今天肯定不行。<笑>今天今天你是这样的人，你得。头门藏着，你千万别人知道。是,是就很难。嗯，但、呃、但是他其实我我觉得在这本书里，他体现的这个理念我是认同的。嗯，因为因为那个你比比如说黑暗森林理论啊，嗯、黑暗森林理论，我觉得前提大按大刘的说法是说这个宇宙当中的资源是有限的，然后但是这个、嗯、对吧
1: ？他把这个星际间文明的这种博弈也，就是他也是一种零
5: 和博弈。对,对他作品里的逻辑是完整的。嗯
3: 嗯，啊、呃，但是其实。那个黑暗森林体系，你把它放在地球上，反而可能更更 OK 一点。地球就那么大吗？因为地球的资源是有限的。对，那就涉及到，当你明知地球资源是有限的，咱早晚得内卷卷死啊！你要不要拥抱外面的世界？你要不要就是你不找外星文明，你不向外开拓，你在地球上守着，你也是死、呃
1: 。是，嗯、呃，而且我觉得听听,听听您讲完之后。这个接触这个书，我有一个很深的共鸣，就是我觉得，因为、嗯、因为他肯定讨论的也是第三类接触，嗯，他肯定是跟这个费米悖论相关嘛，所以就以前我们在《何氏奇谈》推荐别的科幻作品的时候，也提到过很多第三类接触的科幻小说，其实就是在为费米的这个悖论提供一个解。对啊、呃，可能因为我们的时代，而我们的这个社会的这种状态，可能在目前被大多数人熟知、嗯、被大多数人认同的，肯定是大刘在《三体》里提供了一种模式、嗯，就是这个黑暗森林的这样一个法则。嗯、但是，我是觉得，特别是对科幻爱好者来说，嗯、对于幻想来说是没有唯一的，就是。科幻的魅力就在于你要不断的找不同类型的这个飞语悖论的这个解，而不是说我是对你是错的，对，或者说你就你就认这个黑暗森林是是对的，而且对，而且我觉得这个不是大刘的问题，而是就是我们我不是说大刘提出这个。观点有问题，或者《三体》这个作品有问题，而是《黑暗森林》它是费米悖论解里比较冷冰冰的一种解，但是出于比如说科幻的爱好者的想法来说，既然有冷冰冰的解，就应该有有温度、温暖的温情的解法，就是按理说我们应该多多一些各种类型的故事，才比较好。就像就像这个《接触》这样的故事，是，所以就是《接触》在这一点上。是他最值得读的一点，我
2: 觉
3: 得。哎对冲一下吧。
1: 对，对冲一，可以有点类似对冲一下、嗯。嗯，就另一种不同
5: 的体验嘛。嗯、是
3: ，就我我可以说说为什么非得做这两本书、
1: 嗯。行
2: ，哎
5: ，行行行，想听这个您这方面的执念啊。是，嗯
3: ，因因为我一直喜欢萨根，但是其实能接触到的资料也比较少。嗯嗯。啊、嗯，然后我以前不是干编辑的。哦。我从来没有想过要做书，但是也是。就是可能命中注定，机缘巧合啊，命中注定
5: 。好嘛，那您机缘到了，不是？您这一说也很有撒哏味儿。对
3: 对,对对对对
5: 对，就是那个我很喜欢他，但是一直没有机会。那我路过捎带手做个编就把输出了
3: <笑>啊。我我就是我特别感谢呃，就是果麦给了我一个做编辑的机会。然后呢，我进了果麦之后，我得找选题啊，我就我就不知道我能做什么。然后我就一直特别希望能够把这个接触和宇宙做出来，嗯，然后公司其实宇宙的版权费相当高，哦，啊，但是对、啊、公司非常支持，哇，啊，这个。呃，签下来之后呢，因为手上拿的这个版权就是贼贵，我觉得压力特别大，嗯、太重了。对、嗯，压力特别大，就就是做做做，然又正好赶上美国书号的问题。哎、嗯，啊、嗯呃，美国书号的问题就导致我后来就都没坚持住，说我就、嗯、就就离职不能再做书了。哦、呃，然后但是呃，我们为什么出了两个版本呢？嗯、一个瓶装、就
5: 是，一个精装。对对对、嗯
3: ，呃，就是说宇宙这个书，因为它。它是你可以把它当成文学去读的嘛、嗯，所以你要是说日常，比如像您在地铁上读的话，嗯、那就是这个瓶装的开本是最合适的，是的日常携带。Oh. 对，然后英文它也有两个版本嘛，嗯啊，对，然后我们做我们的为了说抓紧趁着书号还有赶紧赶紧出呢，就是先出的瓶装、嗯，其实本来想先出的这个精装，装嗯，然后出完瓶装之后，我们现在已经卖到一杠十了，嗯，就是已经已经加印了十次了，加印,加印十次，对，嗯、啊，就是大家还是比较认萨根，是，然后我们就哎拼命的在想办法找书号啊、哦，最后我们的这个精装版就出来了，哦、这个精装版。哦是九零年代，就八九年的时候出的，然、嗯、后、啊、你看我说的这个还有。就是夏哥还活着，那时候还有他的签名。哦，您手
5: 里这是签这是名本，是签名本。对，我
3: 是拿着法尔赛的、哎。太棒了
5: ！对，不行，您拍张照片，我们放在时间轴上，看起来看一下、嗯。对，沾着仙气，我真是。对、哎
3: ，其实我真正想出的是这个彩图版，彩图，因为我是被它震撼到了，嗯、这太美了，太漂亮了、嗯。但是呢，有一个问题，就是这里面所有的图片今天是没有电子版的
5: 。啊，它出书的年代，对、嗯，那
3: 个时候都是用那种磁卡，然后在这种非常传统的音厂去做。嗯、这些印厂现在这些机器都消失了，这些卡也都消失了，原始资料没有。对，所以我们当时就是，嗯、呃，您您看，就是这么漂亮的图、哦、啊，我们当时就是，呃，把它一一一幅图一幅图的用那种高清扫描扫下来，然后一点点用用那个就设,设计师去修、嗯，修出来的。所以我们是第一次在简体中文。令这个简体中文世界把它复刻出来
5: ，手工制造匠人精
1: 神对对对对，可以这样说啊
3: 。所以这个书真的是非常值得大家收一本、啊，是，真是太棒了。就是一会儿要不来这个，请大家对吧
1: ？我们也使使劲卖卖一下
3: 这个，对对对,对，使使
5: 劲。我觉得这个、这个、这个我我是肯定要下单的，别人不知道啊。然后里面还再说啊，对
3: 。里面还有一个就是小八卦吧，这就,就琐事了，也不太值得跟大家说。嗯、但是呢，就是我我跟译者现在我们俩是两口子火，<笑>哦、我,我并不是说我们俩是一两口子，我把这给他翻译，哦、而是说我当时找译者找得很辛苦，因为
5: 这本书你们俩才走在一起，对
3: 对对、啊，因为我不希望找到那种二把刀的译者，嗯、哦呃哦，就是。然后就没有满满足我的心愿嘛？啊，所
5: 以说在情感联系上，就是科学素养优先啊,啊。
3: 对，然后就找很多的当时还还没见过面呢，对，没有见过面，啊、包括这书翻译完，我其实都没见过他，是吗？啊，就是找我，我示意了很多人。发现都不行、哦，不管是这个天文学专业出身的，还是说所谓的什么英英英语系什么什么翻译系出身的，的、嗯，都感觉不对，对都不对、嗯、然后是我的前同事给我推荐的，说：“哎，你要不试试他吧？”啊，然后我说行：“行、哦，试试。”然后发现这样、啊、对，然后发现还是就就哎，对了
1: ，见文如见人
3: ，对了,就对了
5: 啊。然后然后就就就请,就请北明老师来翻译，啊、对
3: 。啊、哦，他翻译完之后，我觉得真是很不错。啊、oh, okay. ，这人这人可以，哦、不错。这吃个饭吧，请吃个饭吧。啊，这位责编，代表公司，但是我自己掏钱了啊。Oh, 啊是，然后那个，请译者吃个饭。Oh, okay. 这个书不仅有这位译者，还请了我的朋友，就是，呃，这个厦门大学的。呃，副教授就是天体物理方面的一个专家、哦，也是咱们就是国内挺有名的一个青年学者来做科学顾问。嗯，我就请他们俩一起吃了个饭。哦,哦,哦然后就认识，认识啊，这不今天就就成了两两口子了
1: 哦哦。哦，一段佳话呀，可以，这是一段佳、啊。真没想到啊、哦，我也没想到、嗯。说
5: 说卡尔萨根书，还有还有杀狗环节啊
1: ，对而且这个狗
5: 给骗进了这么深才杀，非常<笑>知道因为现在已经一个小时了，啊、听到现在
2: 、啊，谢谢大家听。狗头落地呀、啊哎
3: ，不是你你想。萨根他拍宇宇宙纪录片的时候，不也这翘了个老婆回去吗？<笑>啊，合上了，嗯
2: ，合上
4: 了
5: ，冥、哎、冥、啊、之中的互文，可以说是啊，真是,、嗯嗯、是爱嘛，爱嘛，真是爱，啊、真是、啊、北明老师也没想到是吧
4: ？就一看这、嗯、这人这么漂亮，然后还是懂得还这么多、
5: 啊，<笑>好
1: ，
4: 行，可以,了可以了，可以了，可以了，差不多得了，行行行，
1: 好啊，超纲了,<笑>
3: 了，超纲了啊，求生
1: 欲一差不多得了啊，差不多得了。对我们说我也想说的就是，我想最分享一个我最个人的感受，就是这两本书是有温度的。嗯嗯，我觉得就是无论你喜不喜欢科普，或者是需不需要科普，这两本书能提供了一个最特别基础的感觉，就是就是它能温暖你的内心，就是这点是很神奇的。它能治愈你，
2: 嗯
1: 、对，就是你会知道，就是人类是多么有意思的。一个一个文明，嗯，而且曾经有一个人，嗯，以无限的热情肯定过这个文明，嗯、是啊，赞美过这个文明，嗯、你就是他的一部分。没错
2: 哎
3: 哎，我给大家念一段嘛、啊，当然是俞俞北明老师的翻译啊。他说、嗯：“这是宇宙的正文的开篇一小段嗯,嗯，宇宙的规模和年龄远超常人想象，我们的行星家园只是迷失在永恒和无限间的小小一点。”从宇宙的角度来看，人类的关注无关紧要，甚至微不足道。但这个物种年轻、好奇、勇敢，而且充满希望。近几千年来，我们对宇宙以及我们在宇宙中的位置有了惊人的发现。这些发现不仅令人振奋，还提醒我们，人类已经进化到了以学习为乐，并且获取以获取知识为生存先决条件的地步。我相信，人类的未来取决于对宇宙的了解程度。毕竟苍穹浩瀚，我们不过是尘空中一粒飞扬的尘埃，就是太、哎、好了，真是太好了。啊、您是
5: 看了这段之后确定了就是本杰老师来？<笑>哎，对,对对对对对，真的是啊、嗯
3: 。呃，他先是翻译了差不多有两半张，两两三千字、嗯，两三千字，嗯嗯、对对对。啊
2: 嗯
5: ，是我看了之后觉得，就是说北明老师的翻译是能跟萨根的文学表达匹配的，匹
3: 配上了。对对,对，对、啊。那我不配不配。对，<笑>呃，就是反正在我有限的能力里面，我觉得这个就是我能找到的比较好的翻译了
1: 。嗯,嗯，然后这个节目最后还是说，以个人角度出发，诚心的推荐各位买来读一下。哎、嗯，我、嗯、其、呃、我
5: 其实就是在节目临到最后，嗯、我想说，就是一个很个人化的表
2: 达，嗯、
1: 就是。
5: 我能理解，就是是他的同行们对、嗯，对于他的不理解，是、嗯、我也能理解萨根对于他的同行们的理解，嗯
2: 啊，确实、啊、这话说得好，对对对，就这个
5: 事儿真是特别特别奇妙的一个事儿，是、嗯、特别奇妙，就是因为如果是一个普通人，他站在旷野里面向星空伸开双臂啊，就是说你、嗯、你怎么去？想这个事儿都没问题，你说他是个傻逼也没问题。就像北冥老师说的啊，如果那人是我，我就是傻逼。对，对没错啊。但这个人是卡尔萨根，嗯，他几乎他在我们这个时代人类里边接近全知全能，嗯，基本上就是、就两个礼拜发一篇高质量文章啊、嗯，然后
4: 还随还一边给你写小说一边给你写科普、嗯，还给你录节目，随便跟家
5: 待一段时间就能那什么，就就能那个卖一百万册啊，写写本书，随便写本那个科幻小说卖一百万册。嗯就是他是这样一个近乎全知全懂的存在，他当然知道宇宙的规律多么冰冷
2: ，没错，但
5: 是他仍然愿意用情感来温暖你。嗯
1: ，这简直是不可想象，这
5: 简直,这简,直简直不可思议。说到这
4: 个，就是那个。那个、那个、那个阿西莫夫嗯，阿西莫夫他有一个，他有他曾经评价过萨根，他说是，他阿西莫夫我们知道他是写了那个基地啊，什么基地，也是牛逼的不得了，智、嗯、商也特别高。他说他这辈子就见过两个人比他聪明啊，嗯，一个呢是一个就是今天是 MIT 还是哪边一个，就是人工智能的大佬，嗯，就是实际上实际上实际上实际上相当于人工智能、这个、人工智能支付，对人工智能支付这个人，嗯、他说啊，那承认我你比我聪明，嗯，还有一个人谁，就是萨根，嗯<笑>哦<笑>
3: 而且萨根不光聪明，就是他为什么能温暖我们，为什么能治愈我们，就是他眼睛里有光。嗯、是的
5: ，嗯，就所以说你知道吧，就是外界对于他的评价，很多时候可能是基于一种二元论的非此即彼的这样一个状态、嗯，就是说科学这个东西本身是极其理性、而冰冷的，你为什么能这么热情？对对。但是如果说你看过《宇宙》和《接触》这两本书，你就相信他对于科学的理解和他的热情都是真诚的
1: 。对。而且能融合在一起，对对
5: 、哦，这是为什么他在接触的最后会告诉你，整个宇宙的真理就在你我身边，是啊，这样的一个原因，就是你像中国人的哲学讲，就是说道口道非常道，嗯，对吧
1: ？就是到最后就是所有就这么简单，就
5: 是所有东西其实就是就是最简单，就是你为什么要？认认清自己在宇宙中的位置，因为你就在这个位置，你不想也没关系。但是如果你把这点想明白的话，你就会以更大的热情投入到更多的事儿里
1: 。值得他，而且这件事值得你快乐
5: 。对，就是
3: 当你知道你自己特别小，但是。你没有那么狂妄的时候，其实你不会失望，你不会伤心，你就觉得啊，我好小，世界好大，我好该我好,我好高兴，我好快乐，对我好快乐我。我能知道很
5: 多，就是别人不知道的东西。对、嗯，我为此快乐、嗯。我能把这些东西传播给更多人，我也为此快乐。是,是，其
4: 实就新边疆嘛，嗯、就是你有了新边疆就，就、嗯、不至于内卷到死了。是对
3: 。是其实今天有很多所谓的科普作家，我为什么不是那么喜欢呢？啊、就是因为我感觉他。就是其实比撒干要自我很多，确、嗯、实，就是为什么总是强调说宇宙比你们大，你们不行，哈哈，是因为我们假想人类最一开始把自己想象的很大，对、嗯，其实我们没有那么大，我们本来就这么小，是，本来就微不足道，但、哎、那,那又怎么样呢？对，我们一样可以很开心啊。对对是的嗯，
1: 嗯，反正这这两本书，特别是宇宙，是我心目中出差伴随读的 number one， 嗯，就是你在。火车或者飞机上累得跟狗一样，你翻开这本书的时候，你找寻心灵宁静，对你依然会觉得。特别的宁静，而且特别的快乐，
3: 就像星空一样。
5: 对，在你阅读卡尔萨根的时候，你与宇宙获得了统一啊！是，嗯，就特别好
3: 。尤其我觉得青少年今天都应该读一下。是的，对吧？嗯、你要不然以后就按咱们的这种教育方式，以后你就算走上科研道路，不、嗯、也就是科研狗、科研民工嘛、嗯对，对吧？你称不上科学家，就不要拧巴呀。对，而且就我
1: 觉得你看萨根，你要知道，你做任何事你都别拧巴。嗯，就是我
5: 跟你这是题外话、嗯，就是我跟你讲拧巴的核心原因在哪儿？你们的核心原因在于你的认知和你的实际所得并不匹配。嗯，
1: 但是你会发现在萨根的小的小说和他的书里，人类的位置、宇宙的位置，还有你的位置都很正、清晰的。
3: 嗯
1: 、然后呢，他又他又有他妈
5: 贼高的审美，能够把这种认识表达出来。哎
1: 、对、嗯，然后就这就够了
5: ，这就够了，这就够了。够了嗯，太牛逼了
1: ，就特别开心，确实就够了。嗯，行行，那这期我们合适的节目聊这个萨根。先聊到这感谢二位老师来，感谢二位老师，谢谢啊谢谢，感谢各位听到现在哈、啊，然后也感谢各位对合适奇谈的这个支持，嗯
5: 、哎，嗯、呃、啊，朋友们对于如果说对于我们介绍的卡尔萨根的著作有兴趣的话啊
1: 、嗯，可以请买，这是这个先购买，啊、在在这个合适独有的两本合在一起的、啊、这样的一个售卖，售卖是的，嗯，好，最后就是感谢各位，也最后祝各位都能在阅读中获得快乐，哎，希
3: 望大家喜欢、啊，那我们
1: 这期先到这儿、嗯，好，拜拜，拜拜。